0: Thank you. Olá, meus irmãos. Oremos ao Senhor, Pai amado. Eis aqui em tua presença os teus filhos para ouvir a palavra da vida eterna. Fala conosco. Nós te pedimos sempre em nome de Jesus. Amém. Como tenho falado nas pregações anteriores, eu devo adiantar aos ouvintes que estamos chegando às vésperas da grande gloriosa vinda do Senhor Jesus e, quando Ele vier, vai assumir o governo total absoluto de todo o planeta Terra. Neste período que estamos vivendo está havendo certo problema de conflito entre países e, e os acontecimentos que está na Bíblia. Estamos às vésperas da venda de Jesus e para quem tem intimidade com Deus, com o Espírito Santo, ele saberá detalhes a respeito. É o meu caso. A vida do crente, é preciso verificar o estado espiritual de cada um. O Espírito Santo, o que é Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de vida da pessoa. A palavra santo se refere a Deus. De onde vem o Espírito Santo? Como vem e por quê? Quais as pessoas que são detentoras, os detentores do direito a ter o Espírito Santo? Como ele é o Espírito Santo? É o espírito real da pessoa, a sua originalidade. Deus é o único ser, total, absoluto. Ele não tem ninguém semelhante a Ele. Ele é total, absoluto, soberano, único, criador. É um fenômeno inexplicável. Ele tem muitos milhares de anjos, todos, pessoa como nós, olho, corpo, pensa como nós, fala como nós, age como nós, só que nas, nas foram criados. Pelo Criador, Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Então o anjo não nasceu anjinho. Não existe fora deste planeta nenhum lugar que uma criança se torna adulto e depois velho e morre. Isto acontece só neste planeta resultante de um projeto de Deus. E todos os que vivem, e os que viveram, e os que iam de vir ainda, já existiram. Aqui tem uns pontos que poderia entrar em detalhes a respeito do passado. É conveniente não entrar em detalhes. A vida é curta. Na época atual, a pessoa vem, vive 80, 90, 100, raramente... Alguns, muito raramente, passa do sem, já bem velhinho. Mas, de qualquer forma, todos morrem. Para onde irá? Aqui tem ponto a considerar. Existe morte que a pessoa deixa de existir. É comum, está na Bíblia, um discípulo de Jesus, Jesus convidou-o a dedicar na obra. Essa pessoa é judeus. Jesus chamando os judeus, um povo de Deus, descendente de Abraão. Então... Abraão foi o primeiro, na época, único amigo de Deus, em meio a tantas religiões, mais variadas. Um jovem Abraão, ele chegou a uma conclusão. Deus existe, e ele está em todo lugar onde eu estiver. Era comum as pessoas subirem ao monte, que era mais perto do céu. Tão variedade de pessoas, cada um com seu conceito, que Deus mora aqui, outro mora lá. Abraão deixou, chegou à conclusão, eu não preciso ir, Deus estará onde eu estiver, eu creio no Deus que se eu falar com ele agora, ele me ouvirá, não preciso subir ao monte. Onde eu estiver, ele estará, este é o meu Deus e Deus se apresentou a ele. Abraão, eu sou teu Deus, você me descobriu, eu sou isso que você pensou. Então, passou a ser o amigo de Deus, primeiro a ter o conceito de vida de Deus todo poderoso, ele está em todo lugar não precisa subir ao monte, e tornou-se amigo de Deus. E diante disso, agora existe toda uma história, antes de existir Abraão, existir esse planeta. Gênesis capítulo 3, fala a respeito do macho e fêmea, criado por Deus. Nenhum deles ou elas nasceram do ventre de uma mulher. Deus criou. São duas pessoas que não ficaria velho, seria eternamente o que foram. E Marido e mulher. Existe toda uma história a respeito do marido e mulher. Mas em Gênesis, Deus tira de letra pela dificuldade de a pessoa entender a explicação por que existe mulher, por que existe homem. Então, de uma árvore desce uma serpente para conversar e falar e fazer a cabeça da mulher, etc. Tudo isto apenas uma fórmula de explicar. Essa serpente nada tem a ver de fato, é uma descrição de um ser que se rebelou contra Deus Altíssimo. Então, Deus criou um animal feroz, venenoso, com cada picada mortal, não... não... vive mais. Então, Deus criou apenas para poder criar... Dar a entender aos homens a respeito de tipo de animal que corresponde, tipo de pessoa. Então, serpente é o um animal que se assemelha a Lúcifer, Satanás. Lúcifer foi o anjo maior, o mais querido, amado, brilhante. Ao longo do tempo, já preguei sobre isto. Então, Deus deu a ele o ministério da música, a musicalidade, a beleza musical, com palavras maravilhosas, falando da natureza, falando dos anjos, falando do Altíssimo. São palavras sábias. Só que ao longo do templo, tempo, ele se exaltou, só que Deus Altíssimo tem o poder desconhecido, o poder de saber o amanhã, o futuro, daqui tantos milhares de anos, futuro, como será? Ele conhece tudo. Então, Deus Altíssimo viu Lúcifer, anjo maior, lá no futuro, rebelar-se contra Deus. Então, a coisa deixou. Só que, rebelando contra Deus, Lúcifer colocou Deus na parede. uma expressão usada, porque ninguém cola. É tem poder para colocar Deus na parede. É uma forma de entender que ele colocou Deus dentro de um parâmetro. Deus não pode deixar uma pessoa mentir. A mentira não existia até então. no se ver este anjo maior da música, ele é o pai da mentira, está na Bíblia. E quem cresce na mentira, pecaria, porque Deus é Deus da verdade, ele nunca mente. Para que mentir? Não há necessidade, tudo é maravilhoso, esplendoroso. Mas a ideia deste grande músico, pai da música da época, era criar o pecado e colocar Deus na parede. Tu não podes perdoar, porque se tu perdoas, cometes injustiça com os que não pecaram. Então o primeiro pecado é a mentira. E o pai da mentira é Lúcifer. Então Satanás é que levou dois anjos a este parâmetro, enganou a mulher para dar a entender, no seu aspecto geral, que eram dois anjos criado por Deus. Não existia sexo, mas os dois se conheceram e fizeram sexo. Deus havia dito, não coma do fruto daquela árvore, que na verdade tem nada a ver com fruto e árvore, apenas para dar a entender de onde surge essa diferença do macho e fêmea, o homem e mulher. Por que o homem é superior à mulher? Por que a mulher é inferior ao homem? De onde de surge para Deus explicar fatos? Leva um longo tempo. Então, colocou a questão que vestisse roupa e que agora surgiu o pecado. O pecado distanciou do Criador, só que a história é muito mais profunda. Na atualidade, existem muitas mulheres pastoras, está na Bíblia, Mulher não pode ser superior ao homem. São lições porque a mulher, sendo inferior, desobedeceu, não coma do fruto desta árvore, que também é uma metáfora. para dar a origem e a inferioridade à mulher, porque a serpente significa Satanás, enganou. Então, nasceria a mulher, toda mulher, é inferior ao homem, no tempo de Jesus. Mulher não poderia nunca, jamais, ser apóstola, pastora. Está cheio de pastor, missionária, mulheres, vão todos para a morte. Não terão vida eterna. Por quê? Porque fora da natureza. Está todo mundo esperançoso ou esperançosas de quando Jesus vier, elas vão viver vida eterna. Ledo engano. Quando um discípulo, Jesus convidou, era um rapaz, para dedicar na obra de Deus, para pregar o evangelho, Aí esse jovem disse, mestre, o meu pai está velho, deixa eu enterrado. Ele vai morrer, eu enterro ele, estou livre desta minha obrigação. A resposta de Jesus, deixa os mortos, sepultar os mortos, ventou e segue-me. Se Jesus tivesse falado isso na atualidade, muitas mulheres, missionárias, pastoras, espalhadas por aí, filha de pastor, ficaria até ofendido. Mas, naquela época, já sabia. A morte é morte. É muito comum. Morreu, deixa de desistir. A morte reinou desde Adão. Então, Deus criou para ser perpétuo. Mas passou a viver. Havia época, na antiguidade, que no começo uma pessoa vivia mil anos. Mil anos é longo. Mas poderia viver. Na verdade, mil anos ainda por causa do pecado, virou ser humano, não criatura de Deus, porque os anjos, até hoje, nunca nasceu de uma anja, não existe no céu anja, mulher, anjo, são todos, também não é homem, não existe macho e fêmea, são todos iguais, mas é mais próximo ao, ao homem, não porque tem sexo, não existe sexo. Sexo é, é neste planeta que aqui é resultante da jogada sábia do Deus Altíssimo todo, até o mais simples, insignificante, inseto. Nasce de fêmea, vindo do macho, então ser humano também, agora dar-se-ia ao ser humano uma possibilidade de voltar a ser o que era anjo, como os demais anjos, mas... Deus quis mais do que isto. Deus queria ser o que Ele é. Ele é verdade, verdadeiro, generoso, bondoso, misericordioso, complacente, seja lá como for. É uma pessoa extremamente amorosa, maravilhosa, gentil, se refere ao Deus único criador, mas diante da imposição do anjo maior, Lucifer, Deus teve que ser o que ele não é rigoroso. A lei da Bíblia, do Velho Testamento, não tem nada, nada, nada. Absolutamente nada com Deus Altíssimo. Porque na Bíblia está que Deus está escondido atrás de uma cortina para os descendentes de Abraão, que só uma vez por ano alguém poderia entrar ali do outro lado da cortina para se apresentar a Deus, uma vez por ano, só uma pessoa. Somo sacerdote, significa sacerdote superior aos demais sacerdotes. Sacerdote é aquele que trabalha em função do dever das coisas pertinentes a Deus. Só eles poderiam entrar no, na sala do templo ser humano comum, não pode eram homens de Deus, mesmo assim o chefe deles, superior, só ele uma vez por ano tinha que jejuar, santificar, ter uma vida diante de Deus, passando horas e dias se santificando, porque se tiver um pecadinho entrando ali ele morreria dentro da cortina, passado muito tempo, quando Jesus foi morto, crucificado, que ele declara a morte. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, que ele morre. A cortina deste lugar, depois de muitos Anos aos milhares, Deus está livre pela vitória de Jesus. Por quê? Porque até então, Satanás era segundo. O abaixo de Deus era ele. Agora surge alguém superior a Lúcifer. Por quê? Porque ele é filho gerado do Altíssimo numa mulher. Por isso que este planeta é constituído de macho e fêmea. Sabedoria de Deus. Deus iria ter filhos dentro... De fato e de direito, Deus ser pai e uma categoria de filho do Criador Todo-Poderoso não é filho ditado, não é filho nomeado, é um filho resultante da morte de Cristo, nascido de uma mulher. Jesus, o seu verdadeiro nome, será só revelado à nossa igreja dentro de poucos anos. Na verdade, dentro de poucos meses, saberemos o verdadeiro, eterno, real, nome do nosso irmão mais velho. Por quê? Porque Deus passou a ser Pai de uma unidade, de uma nação, de um povo, graças ao direito adquirido por Jesus. Deus, a sua jogada de mestre, sendo Ele criador. Deus não tem genital e no céu não existe anja. Só que neste mundo, Deus amou um substituto do músico de outrora, Lúcifer. Deus conheceu. Aquele que substituiria e tomaria o lugar de Lúcifer, pai da música. Porque quando Satanás, pai da música, o mais aplaudido, até mais do que o Altíssimo pelas belezas musicais, só que ele não sabia Lúcifer, não sabia que aquele dom foi dado pelo Altíssimo. Se ele tem esse dom, é porque Deus Altíssimo, meu Pai e Pai dos meus irmãos, porque a Nepo vive dentro destes parâmetros da Bíblia. Deus é nosso Pai, direito adquirido por Jesus. Jesus nasceu de uma virgem. Deus fecundou pelo seu poder. Sendo ele filho, é superior à criatura. Anjos foram todos criados. Lúcifer foi um deles. Deus deu a ele sabedoria musical. Mas lá no futuro de Lúcifer, Deus deu o dom que era de Lúcifer, deu a Davi. Deus amou uma criança que amava a Deus, pastor de ovelhas. Ele cantarolava, falando maravilhas a respeito do céu e de Deus. Deus deu a ele o dom da musicalidade. Então ele passou a tocar harpa, confeccionar por ele mesmo, para glorificar a Deus. E aí que a louça ferveu, a besteira que fez. Era Deus que tinha dado. Deus deu, Deus tomou e deu a Davi. Davi passou a ser pai da música, adorando a Deus, glorificando a Deus. Como há diferença, Deus deu dom a Lúcifer, mas para Jesus, para Davi, Deus deu o Espírito Santo, o Espírito do Deus Altíssimo Espírito. Quando você nasce do teu pai e da tua mãe, você nasce com o Espírito do pai e da mãe. parte Mãe parte pai. Às vezes mais pai do que a mãe. Raramente, às vezes, é mais mãe do que pai. A pessoa passa a ser igual, chama dom. Deus deu a Davi o dom da musicalidade. Davi adorava, amava a Deus e Deus era amado por ele. Davi pecou, na verdade, nos dias de hoje, Davi seria o mais pecador dos membros da nossa igreja. Deus perdoava ele. São pecadinhos da autoria de Lúcifer, não do Deus Altíssimo. O único pecado contra Deus Altíssimo era a mentira pai da mentira, Lúcifer. Só que. Os mandamentos da lei não é do Deus Altíssimo, é de Deus deste mundo, Lúcifer Satanás. Ele é o verdadeiro autor da lei Dez mandamentos, enquanto mais mandamento, mais cobrança e a cobrança impossibilitaria alguém merecer voltar a vida no reino de Deus. Então ninguém, por isso Satanás, muito astuto, ele é autor da lei em nome do Deus Altíssimo, porque... Satanás passou a ser Deus, evidentemente, letra minúscula, mas Deus deste planeta. Só que Deus, Satanás fez a maior besteira da vida, da existência dele. Ele não sabia até onde ia o poder do Deus Altíssimo, o poder dele dar. Sabedoria, Deus é todo poderoso, por isso que Deus, para poder ser o que Ele é de fato, todo amoroso, generoso, bondoso, misericordioso, o que de fato Ele é, Ele criou a família dEle, passou a ser pai de toda... Não a humanidade inteira. Todos filhos de Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Por quê? Porque a Maria, mil anos depois de Davi, aliás, exatamente, nasce uma mulher... Bela, jovem, noiva, mas ainda não casada Deus fecundou nesta moça, ficou grávida O seu namorado ficou assustado E Deus, o anjo, falou com ele Tenha calma, o que está dentro dela é do Altíssimo Começa então a jogada sábia do Altíssimo, sendo filho do Altíssimo, é superior à criatura Lúcifer. Só que Jesus seria acima de todo seria ele o herdeiro único do Deus Altíssimo, porque através dele Jesus adquiriu o direito de dar a nós a filiação, o espírito que passou a habitar naquele anjo de outrora no céu, o anjo comum, nascida, nascido de uma virgem, ele passa a ter o Espírito do Pai, o Espírito Santo. Porque todo filho herda o pai e a mãe. Então, o Senhor Jesus é filho do Deus Altíssimo. Nele está o Espírito do Pai, ninguém antes tivera isto. O Espírito Santo é o Espírito do Filho. Para ser Filho verdadeiro, real, eterno, tal qual, teria de ter o oh, Espírito Santo, o Espírito do Pai, igual ao tá Pai que hospedou em Jesus, gerado de uma virgem, descendente de Davi, Deus, é que fecundou e nasce da mulher descendente de Davi, um filho gerado pelo Altíssimo, este filho teria o Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito Santo, tal qual, pai, tal qual, filho, tal qual, quem tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é imaginação e qualquer coisa, é o Espírito Santo. Do Criador, quem tem será e nunca, nunca deixará de ser filho do Deus Altíssimo, Jesus, o primogênito e único. Na verdade, não é único, porque nós somos o que Ele é, o Espírito Santo que estava em Jesus, está em nós. Continua com Ele, mas passou para nós. Por isso que Jesus disse, convém que eu vá, porque se eu não for, não posso enviar o Espírito Santo a vós. Mas se eu for, eu poderei enviar. Então Jesus, com a morte, Adquiriu o direito de dar vida eterna dentro do jogo da lei, a lei reclamada por Satanás. Então Deus passou a ser pai de uma imensa nação, Filho do Deus Altíssimo, a única condição é ter o Espírito Santo. Um detalhe, maior inimigo do Espírito Santo chama-se teologia. Está na Bíblia. Para ser pastor, não é formado em teologia. É ter o Espírito Santo. Quem tem, tem e será. Quem não tem, não terá e não será. Não é porque não tem. Tem, por isso tem. É porque tem. Então, quem tem o Espírito Santo, tem a mente de Cristo, tem o sentimento de Cristo, o amor de Cristo, sinceridade de Cristo. Tal pai, tal filho, cada um de nós, tendo o espírito do filho, o Espírito Santo, somos eterno, verdadeiro filho do Criador Todo-Poderoso. Podemos falar com Ele com liberdade, com intimidade, por toda a eternidade, porque Ele de fato é e nós de fato somos e seremos o que somos. Estamos às vésperas do dia glorioso da vinda de Jesus. Depois da vinda dEle, quem é, é. Quem não foi, não será. Então existe ao longo do tempo da morte de Cristo, até hoje, uma multidão, não se sabe a quantidade. Durante muito tempo, houve derramamento abundante do Espírito Santo no passado no tempo dos apóstolos, depois dos apóstolos me foi tendo, depois foi diminuindo, porém sempre haveria em algum lugar isoladamente alguém orando, conversando com Deus para aqui e ali, mas a promessa Há 140 anos atrás, seria a última fase, o derramamento do Espírito Santo, o mesmo ocorrido no tempo, da morte de Cristo, no tempo dos apóstolos, passará agora também a ter. Aqui já é uma outra história que não saberemos, de fato, como será, mas uma coisa é certa. Os primogênitos são aqueles nascidos nessa circunstância. E os que são deste período que começou há 144 anos passados, 144 é o número de Lucifer neste planeta. 12 vezes 12 é 144. Um dia tem 12 horas e 12 à noite. Então é um jogo de direito, Lucifer e Deus. Por isso que agora nós estamos às vésperas da vinda de Jesus e passaremos a reinar com ele, quem tem será, quem não tem não será. Aquele que tiver feito teologia não tem o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é que nos ensina essas coisas. Pastor Paulo Leivas Macalão, fundador da Igreja Pentecostal, no Rio de Janeiro, e o pastor da Assembleia de Deus de São Paulo, terceiro Dilema, ambos morreram no mesmo período, no espaço de 40 dias. Por quê? Porque pecaram 12 anos antes, em 1980, aliás, 70, 12 anos antes de 82, aceitaram a teologia, com isto pecaram contra o Espírito Santo e... Pecado contra o Espírito Santo significa que nele não mais habitará. O Espírito Santo jamais habitará. No teólogo, o teólogo maioria copia pregações de quem tem o Espírito Santo, só que não fala para ninguém. Repete a pregação, dá a entender que ele é o autor, mas a verdade será manifestada dentro de próximos cinco, seis meses em que estamos vivendo. Neste ano, 2024, teremos a presença do Senhor Jesus, assumindo o trono junto com Seus irmãos. Só serão irmão de Cristo, de fato, quem tem o Espírito Dele. O Espírito Santo é o Espírito do Filho. Jesus pagou na cruz, com a morte, o direito de dar a nós o Espírito dEle, o Espírito de filho gerado de uma virgem, nasce Jesus, sendo Ele primogênito. Passa para nós, dando-nos o Espírito dEle. Passamos a pensar, sentir, agir e ser tal qual nós tal qual Ele, Jesus, com a morte, assumiu o trono à destra de Deus e lá enviou sobre nós o que Ele é de fato e de direito. Ele passou a ser herdeiro, sentado à direita do Pai. Então, todo o poder foi dado a Ele para o Pai ser o que Ele é, livre para ser amoroso como Ele é, porque agora, não só o planeta Terra, Deus tem filhos, Porém, dos filhos, ele tem o filho mais velho, o maior, nosso irmão mais velho, Jesus. O que ele é, somos. O que dele é, nos pertence. E nós, a ele. E ele a nós. Porque direito adquirido, e direito inquestionável, imutável e eterno. Ninguém pode. Deus será eternamente nosso Pai, total, absoluto e eterno. Ninguém pode mudar. Seremos o que somos, uma categoria superior aos comuns. Por isso que tem que tomar muito cuidado. Pecado contra o Espírito Santo nunca mais terá o Espírito Santo. Quem disse isto? O Senhor Jesus. Quem pecar contra mim, disse ele, pecar contra Jesus, Jesus perdoa todo mundo. Qualquer que falar dele será perdoado. A pessoa se arrepende, está perdoada. Agora, quem pecar contra o Espírito Santo, onde está o Espírito Santo? Está em quem tiver ele. Um pastor que tem o Espírito Santo, quem falar mal dele e do ministério dele, estará falando mal do Espírito Santo que habita nele esse não será mais perdoado. Pode ser depois de muitos séculos. Aqui é uma outra história. Pecado contra o Espírito Santo não será perdoado, diz o Senhor Jesus. Agora, quando foi que alguém pecou contra o Espírito Santo? Para Jesus falar isto. Quando falou mal da cura, que Jesus estava curando os enfermos, aquela cura era do, do inimigo. quero nem mencionar o nome do nosso inimigo, total. E foi quando Jesus disse, falou mal do Espírito Santo, porque quem liberta é o Espírito Santo. Por isso que tem que tomar muito cuidado com quem conversa, o que conversa, e como conversa, falar mal de um pastor que tem o Espírito Santo. A felicidade, muitas vezes, ter falado mal, mas aquele pastor que cura os enfermos não tem o Espírito Santo. Então tem que tomar cuidado, porque se tiver o Espírito Santo, falou mal, da obra da cura, pode pecar contra o Espírito Santo e nunca, nunca, absolutamente nunca mais será abençoado ou salvo. Então precisa tomar muito cuidado, porque Satanás trabalha para fazer as pessoas pecarem exatamente contra o Espírito Santo. Alguém falou mal de Jesus, foi quando Jesus disse, falando da cura que Jesus estava re realizando, dizendo que aquilo não era de Deus, era poder do maligno, foi quando Jesus disse isto. Então, falar mal de um pastor que tem o Espírito Santo, falar mal dele pode afetar a vida de quem falou. Porque se aquele homem de Deus tem o Espírito Santo, as almas que ele ganhar será salva. E aquele homem é de Deus, porque o que habita nele é o Espírito Santo. Então tem que tomar muito cuidado o que dizer, dissermos, com quem dissermos. Quando dissermos, a teologia está na Bíblia, a letra mata, porque as coisas de Deus, não há vocabulário para descrever as coisas espirituais. O que é pecado espiritual é pecado contra o Espírito Santo porque não está se referendo ao espírito humano, espírito de vida. Todo ser humano tem espírito dos pais. Fala como pai, pensa como pai, age como pai, quando não pai com a mãe. E às vezes pega até o espírito da vizinhança, fica conversando muito com o vizinho, Acaba pegando o Espírito. Tudo isso está dentro da vida humana. Portanto, queridos irmãos, nós temos pouco tempo. Estou pregando sempre dentro deste parâmetro. Preparar, cuidado, se o pastor da igreja que você congrega, é teólogo, procura uma igreja, geralmente do interior, igreja pequena, porque igreja rentável de dinheiro, sempre tem um teólogo de boca esperando. Agora, uma igreja pequena no sítio, então convida um pregador e aquele pregador, não tem escolaridade, mas ele tem uma coisa, tem o Espírito Santo. Então aquela igreja, por a razão daquele pastor, pode ser o problema, às vezes, o pastor, presidente do pastor, ser teólogo. Teólogo passa para te, o, os obreiros. O conhecimento teológico dele, dentro da limitação, pega o espírito do pastor. Não é o espírito santo. É o espírito... Aqui, não tem nem nome. Tem que tomar cuidado com a teologia. O pastor está na Bíblia. Capítulo 3, de 2 Coríntios, fala muito sobre a letra. Teologia mata. O Espírito Santo vivifica. Por isto que pastor de igreja, que é teólogo, se os membros querem ser salvos, procura uma igreja cujo pastor é cheio do Espírito Santo cheio do Espírito Santo, não significa porque fala a língua estranha. Tem que orar a Deus, pedir, Senhor, envia-me, faz-me saber onde tem a igreja cujo pastor tem o Espírito Santo. Assim, menos perigo, porque a maioria dos pastores da atualidade, são formados. E a igreja passa de pai para filho, de teólogo para teólogo, filho. Nenhum dos dois será salvo. O pior é que a igreja também não será salvo. Porque está na Bíblia, Zacarias... Capítulo, se não me engano, 11, ali fala a respeito dos pastores que venderam o rebanho. Aceitou dinheiro, essa coisa aqui está falando da profecia de uma pessoa que queria comprar-me por causa do Japão, ofereceu dinheiro para eu ficar milionário, mas eu sou guiado pelo Espírito Santo. Se eu aceitasse, a igreja não seria japonesa, seria coreana. E aquele homem é teólogo. E o Jesus que ele crê é Satanás transfigurado. A gente sabe e conhece a ele. Morreu no 666 da data da nossa igreja. Aconteceu com ele. Que Deus abençoe. Oremos. Pai amado, graça te damos por essa graça, sabendo que é graça, mas te custou terrível sacrifício para dar a nós o direito hereditário testamental, que o testamento passa a vigorar após a morte do testador. Por isso somos detentores do direito ao testamento de Jesus. Abençoa-nos, em nome de Jesus te pedimos. Amém. O amor de Deus nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus, a comunhão a consolação do Espírito Santo permaneça sobre os irmãos agora e sempre. Amém. Música